0: ¿Qué tal mi gente? Por acá un emprendedor más. Soy Herwin Riera y esto es Tomando el Riesgo. He escuchado muchas veces la frase Los migrantes son buenos empresarios Y pues, el que tenga ojos que vea Sergey Brin, el ruso cofundador de Google El alemán creador de los jeans marca Levi's, Los asiáticos que fundaron YouTube y la lista La Verdad que sigue El asunto es que los migrantes Tal vez hayan pasado por situaciones Que le hicieron despertar la chispa emprendedora Así como lo ocurrió a mi invitada Lenit Borges, que siendo ingeniero Decidió dedicarse al arte y crear Una empresa innovadora de pintura Y técnicas en el área que está creciendo cada día en la industria. Lenit Borges, bienvenida. Muchas
1: gracias, Erwin. gracias por la invitación.
0: Lenit, ingeniero, ingeniero en qué? ¿Qué especialidad? Ingeniero
1: industrial, de industrial.
0: profesión. Imagínate tú. Lenit nos hablará de dos valores importantes a la hora de emprender. Conocerte, saber cuáles son tus talentos y que tu emprendimiento gire alrededor de esto y conocer otras cosas que no están dentro de tus talentos pero que igualmente lo necesitas quizás no te vayan a gustar mucho. Acá les dejo estas reflexiones de una vez para que empiecen a inspirarse y tomar notas. Y de pronto, tú que te dedicaste a la ingeniería, tienes un negocio y puedes aprovechar muy bien el arte y eso hace un contraste bastante fuerte a, eh, a todo nivel, ¿no? Y no estoy diciendo que, que, que sea menos lo que hace él o lo que haces tú, sino que uno puede seguir adelante y surgir según nuestros talentos y, y aún cuando, aun cuando tenemos carreras o no la tenemos. No sé qué piensas tú. Por ejemplo, hay algunos empresarios eh, que han dicho, te lo voy a leer aquí textualmente, que la universidad tiene el valor de mostrar cómo alguien puede trabajar muy duro por algo, incluyendo un montón de, tare de tareas muy molestas que aún así deben hacerlas. ¿Qué piensas de eso, Lenin
1: bueno, pienso que la universidad te da mucha disciplina y la universidad te obliga a hacer muchas cosas de muchas materias que al final puede que nunca utilices en tu vida, tal cual como lo dijo esa persona, pero pienso que finalmente es este, más fácil eh, profesionalizar un, un apasionado que apasionar a un profesional. O sea,
0: si definitivamente
1: tú estás estudiando algo que no te da pasión, que no te mueve, que no te saca de tu casa nunca vas a poder ver todo lo que tú puedes hacer, porque no estás en tu zona de, donde tienes toda la capacidad de brillar, no estás en tu zona de ganar. Entonces necesitas encontrar esa zona donde, donde tú este, puedes eh, ganar y volverte un profesional en eso. Y también entender que a veces estamos muy jóvenes, en mi caso yo estaba demasiado joven y definitivamente me equivoqué, pero bien equivocada, uh -huh. pero estoy clarísima. Pero aún así, si nosotros hacemos el esfuerzo por autoconocernos, podemos encontrar ese lugar que tiene que ver con nuestros diseños y buscar volverte un experto en eso, buscar volverte un apasionado por eso y encontrar la manera en cómo, en cómo puedes volverte un profesional en eso. ¿sí? Aún, aún sin tener que estudiar toda una carrera acerca de eso, porque en mi caso yo no estudié la licenciatura de artes o sea, no me fui a la universidad estudié la licenciatura de arte, simplemente he ido buscando adquirir todas las herramientas en el camino, diplomados cursos y el tiempo, porque hay, hay un ejemplo que yo siempre digo que es como el piloto, que puede estudiar toda la carrera, pero finalmente necesita horas de vuelo para que lo dejen volar el avión entonces así es el, el mundo del arte como, como lo es de un piloto, como lo es de un deportista.
0: Así es, y hay personas que me he encontrado que piensan eh, que están, son profesionales, están ejerciendo y mmm, están en una incertidumbre eh, eh, fuerte porque no, no saben cómo lidiar con eso de que quiero tener una empresa, pero me siento seguro con mi trabajo con mi profesión. Eh, ese, esa situación, yo sé, entiendo que a ti tal vez no te haya pasado porque no era tu profesión y no te sentías tan segura tal vez con, como ingeniero, pero pienso mucho en eso y digo, ¿cómo uno puede salir de, de, esa, de ese miedo y atreverse a um, tener tu negocio aun cuando te sientas seguro en tu profesión? ¿Has pensado y reflexionado sobre eso en algún momento?
1: Yo creo que cualquier emprendedor vive ese proceso en algún punto, porque así, así tú tengas mucho el anhelo y el deseo de tener un negocio, no hay quince ni último, no hay, este, no hay un salario fijo ni garantizado. Y allí es donde entra la parte de que necesitas aprender a administrarte, aunque para ti los números no sean lo que te gusta, o sea, sí, si tú decides asumir el reto de, de emprender y de tener un negocio, tienes que también asumir el reto de afrontar esta área de tu vida. Así no sea tu, tu, como que tu deseo más profundo ser un gran comerciante ni un empresario. Pero sí necesitas entender cómo funciona, o sea, cómo funciona el dinero, cómo funcionan los impuestos, cómo, qué es lo que va a implicar para ti y estar dispuesto a pagar el precio. Porque esa es la otra parte, tal cual como en la universidad tienes que ver un montón de materias que tal vez no te van a servir y que no te, no te van a ayudar, pero tienes que pasarlas para que te den el título, así tal cual tiene que ser cuando eres un emprendedor, tienes que pagar los impuestos para que el, la hacienda no te cierre, o sea, tienes que aprender cómo, cómo administrar, cómo, cómo guardar el dinero, cómo crear flujo de dinero constante para que puedas vivir de ello. Y esa parte a veces como que la olvidamos. O sea, hay un libro que a mí me encanta que dice el talento no es suficiente. Ese libro identifica tal cual lo que pienso de esta área. No es nada más el tener un talento, sino el, el asumir y el estar dispuesto a todo lo que lleva vivir de ese talento como un, como un profesional independiente y más si quieres tener un equipo, quieres crecer con un equipo porque ya te vuelves un emprendedor o un empresario en su momento, entonces... Y es un reto grande donde tienes que hacer muchas cosas que no tienen que ver con tu talento que no tienen que ver en mi caso nada con pintar pero igual las tengo que enfrentar porque igual le tengo que pagar a las personas igual tengo que pagar renta igual tengo que salir adelante con todo lo que tiene que ver con números
0: Recuerda que tu apoyo es importante para lo que hacemos. Hay dos cosas que puedes hacer y que nos ayudarían muchísimo. Lo primero es ir a Spotify y calificarnos con cinco estrellas. Y lo segundo es ir a Apple Podcast, calificarnos y hacer una pequeña reseña. Muchas gracias. ¿Qué, y, ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Ingeniería y ahora Arte? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, yo, yo creo que, que realmente... Nunca fui ingeniero, pero fue una decisión en su momento tal vez con que hubo que buscar más orientación. Empecé la universidad muy chiquita, tenía 17 años, salí del de, salí de, de bachillerato e inmediatamente... Necesitaba empezar la universidad porque así era mi casa, o sea, era necesario que de una vez arrancara, como que no descansara mucho, y no la pensé, no la pensé mucho, o sea, empecé a estudiar y simplemente comenzó a pasar el tiempo, comenzó a transcurrir la universidad, eh, batallaba mucho, luchaba mucho, estudiaba más que los demás y sacaba la mitad de la nota, o sea, nunca fui buena con la ingeniería realmente. Pero eh, simplemente cosas que sucedieron y cuando ya me di cuenta estaba muy avanzada en la carrera, entonces ya no valía la pena dejarla allí y pues la terminé y la terminé lo más rápido que pude y salí corriendo.
0: <risa> Qué bien, ¿no? Y, y que definitivamente por lo que he visto y por lo, cómo te has movido tu negocio y todo eso, eh, creo que estás en el lugar correcto. Y vamos a hablar, creo que vamos a hablar de eso, de esos detalles de de tener una profesión y tener que dejarlo para dedicarte a un negocio eh, o de estar incluso ejerciendo, porque tengo entendido que ejerciste y, y dedicarte a un negocio. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Por ahora quiero que me hables de tu negocio. Supongo que es una marca personal, ¿verdad? Lenit Borges. ¿Qué es y, y cómo funciona?
1: Realmente no fue así como que una mañana amanecí con una idea de negocio millonaria y vamos a ver cómo se hace esto. No. Sino que se fueron uniendo piezas y poco a poco tuve que aprender a hacerlo un negocio porque al principio simplemente era mi necesidad de utilizar mis manos y, y de cierta manera mi deseo de hacer algo en lo que me sentía bien así que eh, sí con el tiempo ya comienzo a ver todo el tema de bueno cómo podemos hacer cómo aprendo a ponerle precio a mi trabajo cómo a, cómo defino exactamente a qué me voy a dedicar porque el área de las manualidades es extremadamente extensa este, y el autoconocimiento que me llevó unos cuantos años, o sea, el entender en qué área de esto yo me sentía cómoda, en qué área me quería desarrollar y en qué área también este, funcionaba comercialmente, porque ese es otro punto muy importante. Así que nada de eso lo sabía cuando realmente inicié. Y hoy en día sí, es una marca personal ya registrada. Hace unos tres años registramos la, la marca Lenín Borges Arte como tal para poder este sacar productos con ese nombre, o sea, como patentar el, el nombre y poder este tener los derechos de autor sobre ese nombre.
0: ¿Y cómo, eh, cómo se llaman o qué, qué técnica, o no sé cómo describirlo, pero cuál es el producto en sí que ofreces a, tu, a tus clientes?
1: Ok, bueno, Lenín Borges Arte es, eh, como tal, eh, el autor de toda la parte creativa, que eso, eso es desde obras de arte, desde pinturas, eh, cuadros, piezas, un estilo en particular, como también eh, el diseñar y crear programas que ayuden a personas que son eh, principiantes con cero conocimiento a iniciarse en la pintura artística en diferentes ramas, abstracta, pintura abstracta y pintura figurativa o semifigurativa. Esas han sido las, las áreas donde yo me he desarrollado. Y durante ese proceso hemos ido agregando algunas otras partes al negocio como el, el complemento de, de entregarles pues, los materiales, las herramientas, porque siempre el pintor necesita tener pues, esos, todos los, los pinceles, los artículos, las espátulas, todo lo que, lo que vas a tener que usar para la ejecución de la pieza. Entonces yo me he dado como a la tarea de ir probando muchas marcas, productos y los que a mí me parecen que son accesibles, fáciles, sobre todo muy orientado siempre al principiante, porque el mundo del arte a veces es muy costoso. Eh, por mucho tiempo fue un, un, un hobby muy elitesco, muy, muy inaccesible para muchas personas. Y yo tengo esa teoría de que no necesitas tener el material más caro ni ni este, adquirir los pinceles más costosos para poder realmente iniciarte. Nada más tienes que tener el deseo de hacerlo y saber cómo tener buen ojo para hasta en los lugares más chiquitos tú poder sacar cosas que te sirven para crear.
0: Buenísimo, buenísimo. Me parece muy interesante. ¿Y cuál es el contraste ahora, Lenit? Eh, desde esa empresa que comenzó, ahorita vamos a hablar de cómo se, se, cómo llevaste todo esto a México y cómo comenzó porque me parece también muy interesante pero eh, ¿cuál es el contraste ahora de Lenit Borges Arte? Eh, ¿cuál, ¿cómo están los números?
1: claro, Germín. bueno, en un inicio yo creo que eh, yo hacía todo y hoy en día eh, la, ese deseo de crecer me ha llevado a formar un equipo, ya no trabajo sola, un equipo tanto de maestras como un equipo administrativo que que bueno que me apoya con todo toda el área de, de este, atención al cliente, tanto el área online, que, que es el área más nueva, tiene dos años y medio que, que se creó esta área online, que es una academia, donde ya tengo más de 10 cursos publicados. Y bueno, gracias a Dios ha sido, ha sido un reto, porque ha sido aprender a hacer todo esto. Inicié justo antes de que en el 2019, finalizando el 2019, inicia el sueño de, de construir una academia online sin saber que en unos pocos meses nos venía una pandemia. Wow. En marzo del 2020, eh, México se paró totalmente y se cerraron las puertas de todo. Y aceleramos el paso con la Academia Online y en abril, justo en abril, publicamos el primer curso. O sea, ya nosotros veníamos trabajando en él. Y justo que de la pandemia y en menos de un mes ya nosotros estábamos publicando, pero esto fue gracias a que ya venía un poco hablado todo este tema y andábamos viendo cómo era la producción de un curso online. Es este, un verdadero reto, pero también trae demasiadas satisfacciones porque el poder llegar a otras personas y vencer un poco las barreras de de la distancia física. Eh, y, bueno, todo esto ha traído eh, agregar un equipo a, a Lenit gestarte de, eh, de atención al cliente, de vendedores, de maestras. Tengo maestras de niños porque tenemos también la academia aquí donde tenemos, atendemos unos 60 niños semanales ahorita con la pandemia porque estamos un poquito reducidos en número, pero hemos llegado, antes de la pandemia estábamos en 100. Ahorita con, con eh, lo de la pandemia sí hemos bajado un poquito el número por mantener eh, la prevención, seguir en medio de todo con esta nueva normalidad. Y los adultos, que hay un programa eh, que está abierto todo el año que se llama el Diplomado para Principiantes, porque realmente ahí está, ahí siempre ha estado mi ojo, el introducir gente que no tiene ningún conocimiento pero desea desea explorar el mundo de la pintura sin la necesidad de estudiar como tal una carrera de artes plásticas, pero quiere darse la oportunidad, ya sea terapéutico, porque las historias que uno puede lograr escuchar aquí son increíbles, de cómo el tener una actividad de este, de este estilo que requiere que, que pongas tu atención mucho en los detalles, te ayuda a salir de fases de depresión, de, es como un como una ayuda complementaria o sea, yo realmente creo que hay profesionales que son mucho más expertos en esto y que se necesita la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra en su momento, pero la pintura es un excelente un excelente aliado para mantener un buen estado de ánimo y en este tiempo de pandemia, donde el encierro fue tan grande donde tantas personas este, por cuidar su propia salud han tenido que a fuerza quedarse en casa el tener, el poder compartir de manera online este, con otros te mantiene conectados y es hasta vital para la salud mental. Así que eh, es muy satisfactorio todo lo que ha traído la academia online a nivel, de, a nivel como profesional y también poder ver que esto está haciéndole bien a mucha gente y, que, y que, que esto está incluso también dando otras oportunidades de ingreso económico para muchas otras que decían, pues yo quiero, yo tengo una habilidad con mis manos, pero... Quiero aprender cómo hacerlo y ahora puedo hacerlo desde mi casa y con un precio más accesible porque los productos online tienen eso que pueden ser mucho más económicos porque son más fáciles de transmitir a otros. Así que tiene tantos, tantos beneficios y, y nos ha dado tantas satisfacciones que, que en medio de lo malo que ha traído esta pandemia ha sido una bendición.
0: ¿Y también se han expandido o están solamente allí? ¿En qué lugar están actualmente?
1: El estudio está en Saltillo, que es el norte de México, pero la Academia Online ya, ya son más de 2.500 alumnos en Latinoamérica y hasta el momento Europa, España. Y también tengo algunas otras alumnas regadas un poquito por todo el mundo, pero casi todas son alumnas mexicanas que viven fuera de México. Estados Unidos, Bélgica, habla hispana. Hasta el momento eh, todavía los cursos no están traducidos a otros idiomas, pero eso pues está en planes, ¿verdad? Poder ponerle subtítulos a los cursos para que los puedan hacer personas de diferentes, este, desde diferentes partes del mundo.
0: Maravilloso, Lenín, de verdad. Eh, me cuentas todo eso y veo que, que tu visión se, se está ampliando mucho más y que hay mucho por, por dar en cuanto al arte y todo esto que estás haciendo. Y, 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 y recuerdo de pronto, porque tú y yo nos conocemos de aquella Lenín que que estaba en Venezuela con su negocio y que de pronto no se imaginaba tal vez que iba a tener un negocio en México como lo tiene o cómo fue todo ese momento que viviste en Venezuela y esa transición entre Venezuela y México
1: Bueno, yo creo que en Venezuela yo tenía grandes sueños nos quedamos un poco eh, como truncados por la situación socioeconómica que muchas personas ya conocen que vive el país eh, el, el negocio tenía una visión muy diferente, era más la producción de piezas de manera este, un poco más en línea, de una, de una manera un poco más en serie, ¿sí? Y, y en, en su momento fue, fue algo muy bueno, fue algo que también me tenía con muchos sueños, estábamos ya este, buscando construir planta para ya tener un área de producción mucho más grande, pero al mudarme al mudarme a Venezuela, primero fue el contraste de, de ver en algún momento que ya no pude seguir produciendo más porque el tema de la materia prima se volvió sumamente difícil y llegó un punto donde habían pedidos, había gente queriendo comprar y no había cómo producir y eso fue muy fuerte, fue muy fuerte como de cierta manera desmembrar el equipo porque eran 10 personas ya que me ayudaban allá en, en Venezuela. Y el tener que vender todo y cerrar todo y decir, bueno, nos vamos a un nuevo país este, con sueños. El sueño desde un principio al llegar a México siempre fue continuar con esto, pero no sabíamos cuánto tiempo eso iba a necesitar ni si iba a ser posible de la misma manera. Y de hecho, cuando, nos, cuando me mudó a México con mi esposo, al principio, pues la... Eh, la meta era establecernos y, y acomodar una cuestión, muchas cuestiones de papelería y todo para poder estar aquí legal y tener todos los permisos para poder trabajar. Pero cuando eso ya se logra, eh, fue el entender que tal vez no lo podía hacer de la misma manera. Y ahí es cuando yo comienzo a ver eh, de qué forma, o sea, comienzo a estudiar un poco el mercado y a, y a ver ¿Qué, qué es lo que yo puedo hacer aquí que tenga que ver con mis habilidades y en lo que yo pueda expandirme, porque definitivamente la ingeniería no era una opción, lo hice por un tiempo y fue muy difícil, fue muy muy difícil porque no se aparece nada a lo que, a lo que este, realmente yo creo que, que es mi diseño como persona, ¿verdad? Entonces, bueno, yo empecé yo empiezo a darme cuenta de que había una gran oportunidad de crear obras personalizadas, que si bien hay muchas tiendas que te venden este, piezas ya listas, había una gran cantidad de personas que deseaban una pieza que tuviese características personales, colores personales, un detalle, este, algo que fuese muy propio, muy único y que yo no lo pudiese encontrar en una tienda. Así que empecé por allí, empecé por allí y empecé a rentar un lugar para dar clases porque yo quería seguir compartiendo.
0: Y lo que me pasó con el tiempo es
1: que nunca pude dejar ninguna de las dos, ni pretendo dejar ninguna de las dos. O sea, yo no puedo considerarme 100% artista ni 100% maestra porque siento que una alimenta a la otra. O sea, siento que el compartir con otros me motiva a buscar descubrir nuevas técnicas y nuevas maneras y siento que el crear en el estudio me ayuda a conseguir cosas que compartir con otros. O sea, es como, para mí es como una rueda que no, no podría decir que me gusta más. No podría decir que, que disfruto más. Así que, bueno, fue un proceso de encontrarme aquí en México nuevamente y, y de descubrir Descubrir cómo podía hacerlo con un mercado totalmente diferente, con necesidades distintas. Cuando tú llegas a un país, este, nadie está esperándote como tal. Tú necesitas encontrar un lugar que ocupar, necesitas encontrar un lugar donde tú puedes aportar a esta nueva sociedad, a este nuevo núcleo al que al que comienzas a, a pertenecer y que se vuelve tu nueva vida y tu nuevo espacio.
0: Así es. Y eso precisamente te iba a preguntar, y ¿por qué? Yo como, como inmigrante también he tenido que buscar mi espacio y he tenido que hacer, digamos, como un estudio, por decirlo de algún modo, de para saber y, y entender cómo, eh, qué le gusta al colombiano, cómo lo ve. Incluso me tocó hacerlo con una amiga que está acá y, y, y tiene una pastelería y también era como que descubrir el, eh, ese... ese eh, gusto por la torta y todo esto de mi amiga para entender y poder hacer una, un producto de acuerdo a lo que necesita la gente de acá. Como eh, si, si pudieras darle darnos un consejo eh, para aquellos, tal vez migrantes que están en algún otro país y quieren montar su negocio, tienen una idea de negocio, eh, ¿qué, qué, ¿qué crees tú que tenga que hacer para evaluar todo el mercado y todo esto? ¿Cuáles son los pasos que tenga que dar?
1: Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es genuinamente interesarte por pertenecer a esta nueva cultura, eh, amar y abrazar esa nueva cultura, a pesar de que siempre vamos a tener nuestras costumbres y que siempre vas a ser un emigrante, siempre vas a ser un, un extranjero, tienes que eh, querer ser parte de este lugar para sentirte a gusto, sentirte cómodo, eh, querer a la gente y poder ver eh, qué es lo que es importante para ellos, o sea, qué es lo que es importante para ellos y cómo en medio de eso, que es importante para ellos, este, puede haber una, un área de oportunidad para ti con tus habilidades y con tus talentos. Qué cosa que no se está haciendo allí tú puedes hacerla, que tal vez otros no lo están haciendo porque siempre se ha hecho de esa forma, siempre se ha hecho de esa manera o porque no es tan fácil porque eh, eh, nadie ha dicho que va a ser sencillo, que va a ser fácil, pero eso te puede dar a ti una oportunidad para, para tú mostrar que tú quieres llenar ese vacío de, de servicio, de producto, de lo que sea que necesite ese lugar. Y este, claro que entender eh, la cultura, entender qué consumen, qué, qué les gusta, que es importante por ejemplo yo venía acostumbrada a pintar con muchísimos colores estaba acostumbrada a trabajar con piezas con muchos tonos y cuando llego aquí me doy cuenta de que la decoración como tal la gente le encanta este eh, más conservadores los tonos más neutros más dorado más plateado más colores más neutros y para mí fue entender eso entender este nadie va a querer poner una obra roja con naranja en el medio de su sala porque no es el estilo que les gusta tener.
0: Entonces incluso, yo no puedo,
1: no puedo llegar a imponerme de cierta manera. Tengo que también buscar este, cómo, cómo adaptarme, no dejar de ser yo, pero cómo adaptarme a, esta nueva, a este nuevo lugar.
0: Incluso creo que tardaste, Lenit, según lo que hablábamos siete meses aproximadamente en entender el mercado.
1: Sí, me tardé como ocho meses en entender y había días donde me levantaba que yo decía... No entiendo nada,
0: <risa> o sea, hubo días donde yo yo decía,
1: no sé qué voy a hacer porque, claro, yo iba a diferentes lugares donde habían este, cuadros y no entendía cómo había tanta diferencia de precio, no entendía cómo había tanta diferencia de, de estilos y no entendía qué lugar quería ocupar yo qué lugar debía ocupar yo toqué muchas puertas que nunca se abrieron o sea duré unos cuantos meses enviando catálogos escribiendo a galerías escribiendo a mueblerías y espacios donde realmente nunca se dio la oportunidad y bueno hoy, hoy en día entiendo por qué hoy, cada vez con el tiempo claro que tú vas entendiendo más por qué era que no se daba la oportunidad era porque yo no estaba este yo no tenía un producto ni estaba entendiendo yo misma qué era lo que yo quería llevar a ese lugar
0: correcto Tal cual, y, y creo que, que eh, cuando uno, también cuando tú eres migrante estás como muy alerta a lo que puedas ofrecer o hacer en un país porque prácticamente tú te quedas sin, sin etiquetas, tú no tienes ningún título, tú, no eres, tú te quedas sin, en cero y estás como muy atento a lo que puedas eh, tal vez ofrecerle al público o a la gente que esté allí en ese país donde estás viviendo. Algo que te quería preguntar, eh, Lenit, es sobre, sobre de dónde nace. Me, me hablabas de tu familia y me decías que han tenido este, esta, este, estos negocios o esta, este emprendimiento acerca eh, del arte y todo esto, creo que más tu mamá. Pero, eh, ¿qué, ¿cuáles son aquellas cosas que has tenido que hacer, además del de arte, que de pronto te, te han funcionado para tu negocio? Además de enfocarnos en el arte, porque no sé si, si si estás de acuerdo, pero hay como un prejuicio, o había, no sé, ya ahorita, sobre el arte y el dinero. Era como como que si no podíamos cobrar por nuestro arte, o el arte no daba dinero. Algo así creo que era lo que decían nuestros padres, estudia eh, ingeniería porque el arte no te va a dar plata.
1: Así es, el que se dedica al arte se muere de hambre
0: totalmente,
1: <risa> lindo, muy, muy sutil, muy sutil lo que decían, <risa> qué sutil. fuerte, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que principalmente, este, siempre he buscado, o, o mi personalidad siempre me ha llevado como a romper mitos, trato de no creerme todo lo que la gente dice, y definitivamente yo soy una fiel creyente de que, este, Dios nos dio talentos y que esos talentos nos deben servir para vivir y para vivir bien, ¿por qué no? Claro que hay que aprender cómo, cómo hacerlo, hay que aprender este, hay que aprender cómo administrarte, hay que aprender cómo vender tu trabajo, cómo venderte a ti mismo. Pero definitivamente, si no, los talentos no serían muy útiles, simplemente serían como adornos en nuestra vida. Y no creo que sean adornos, son como herramientas, o sea, son como herramientas para que tú puedas defenderte en esta vida. Así que, sí, cuando, cuando yo empiezo, yo creo que algo que ayudó definitivamente es que mmm, mi mamá, mi mamá viene con esta vena artística y desde chiquita estuve muy cerca de esto, pero mi papá es comerciante. Y desde los 12 años a mí me llevaban a la, a la tienda de mi papá a ayudarlo a vender. Entonces, yo crecí también viendo que vender era algo natural, era algo normal, no fue algo como forzado para mí. Y este, cuando fui creciendo, fui dándome cuenta que tenía que aprender a hacerlo. O sea, si quería... Vivir de, de lo que me gusta, tenía que también encontrar la manera en que la gente me comprara lo que yo necesitaba, porque yo necesitaba dinero para volver a comprar material, para volver a hacer, y necesitaba darle la vuelta a la cosa, necesitaba que, necesitaba que esto girara para que para mí significara ingresos y que fuese factible vivir de esto. Así que... Eh, eh, bueno, en este transcurso he tenido que leer, he tenido que aprender acerca de, de administrar un negocio, de, de delegar tareas, porque... Cuando eres una persona que le gustan mucho los detalles y tiendes al perfeccionismo, el delegar se vuelve muy difícil. Para mí ha sido un reto el poder eh, muchas veces decir voy a dejar que otra persona lo haga o le voy a prender, le voy a pagar a una empresa para que me haga esto. Y no todo hacerlo tú, porque también cuando buscas, por ejemplo, eh, a, a, yo sé manejar Photoshop y algunos programas de diseño, entonces llegó un momento que yo editaba las fotos, yo publicaba las fotos, yo tomaba las fotos, yo producía las fotos, pintaba el cuadro, daba la clase, hacía todo, y después comencé a darme cuenta, si quiero eh, crecer, no puedo hacerlo todo yo, necesito aprender a confiar en los demás, y fue un reto personal el entregar a otros otras cosas, O sea, el saber, el tomar el puesto de supervisar y solo encargarme de lo esencial que es la parte creativa. Ya definitivamente esa parte no la puedo delegar porque esa parte tiene mucho que ver con lo que sucede en mi cabeza. O sea, no es algo que yo pueda darle a otro. Pero sí hay muchas otras pequeñas cosas que otros pueden hacer de manera excelente. Pero el dar ese paso y el entender que no todo lo podía hacer yo fue como un coco wash. O sea, un lavado de cerebro que tuve que hacerme y que tuve que aprender a que, a que tengo que tomar un puesto de liderazgo, en ese sentido, si sí, yo realmente quiero que esta visión llegue a ser tan grande como en algún momento la he soñado, o sea, entender que la misión es más grande que tú, y que tienes que, que también pues, bendecir a otros y, y dar oportunidad a otros, porque en este camino también me he topado con gente increíble que está en este mundo del arte y que, por ejemplo, estaba en otros lugares percibiendo ingresos muy pequeños, porque lamentablemente sí, el mundo del arte es un mundo muy difícil, donde los maestros ganan muy mal, donde no les dan buenas, buenas oportunidades. Entonces, por lo menos el meter eh, maestros nuevos a mi academia, para mí se, se ha significado eso, como también dignificar el trabajo de esas personas que están aquí y que ellos puedan ganar muy bien, que ellos también puedan tener un buen ingreso, porque al final de cuentas estudiaron una licenciatura que es tan tardado y tan difícil como puede ser una ingeniería o puede ser una medicina o sea porque la carrera de arte tiene que ser menos o tiene que significar menos o tienen que ganar menos así que este ha sido al final muy satisfactorio pero sí en su momento ha significado un reto de, de soltar
0: claro y, y eso que, que, a, que dices es muy valioso porque en personas como esos artistas que han estudiado tanto eh, y que el resultado de tantos estudios eh, tal vez no haya sido eh, no haya superado las expectativas y de pronto tú que te dedicaste a la ingeniería, tienes un negocio y puedes aprovechar muy bien el arte y eso hace un contraste bastante fuerte a, eh, a todo nivel ¿no? y no estoy diciendo que, que, que sea menos lo que hace él o lo que haces tú sino que uno puede seguir adelante y surgir según nuestros talentos y, y aún cuando, aun cuando tenemos carreras o no la tenemos, no sé qué piensas tú. Por ejemplo, hay algunos empresarios eh, que han dicho, te lo voy a leer aquí textualmente, que la universidad tiene el valor de mostrar cómo alguien puede trabajar muy duro por algo, incluyendo un montón de, tare de tareas muy molestas que aún así deben hacerlas. ¿Qué piensas de eso, Lenín?
1: Bueno, pienso que la universidad te da mucha disciplina y la universidad te obliga a hacer muchas cosas de muchas materias que al final puede que nunca utilices en tu vida, tal cual como lo dijo esa persona. Pero pienso que finalmente es este, más fácil eh, profesionalizar un, un apasionado que apasionar a un profesional. O sea, si definitivamente tú estás estudiando algo que no te da pasión, que no te mueve, que no te saca de tu casa nunca vas a poder ver todo lo que tú puedes hacer porque no estás en tu zona de donde tienes toda la capacidad de brillar, no estás en tu zona de ganar. Entonces necesitas encontrar esa zona donde, donde tú este, puedes eh, ganar y volverte un profesional en eso. Y también entender que a veces estamos muy jóvenes, en mi caso yo estaba demasiado joven y definitivamente me equivoqué, pero bien equivocada, o sea, estoy clarísima. Pero aún así, si nosotros hacemos el esfuerzo por autoconocernos, podemos encontrar ese lugar que tiene que ver con nuestros diseños y buscar volverte un experto en eso, buscar volverte un apasionado por eso y encontrar la manera en cómo, en cómo puedes volverte un profesional en eso. ¿sí? Aún, aún sin tener que estudiar toda una carrera acerca de eso, porque en mi caso yo no estudié la licenciatura de artes, o sea, no me fui a la universidad estudié la licenciatura de arte, simplemente he ido buscando adquirir todas las herramientas en el camino, diplomados, cursos y el tiempo, porque hay, hay un ejemplo que yo siempre digo que es como el piloto, que puede estudiar toda la carrera, pero finalmente necesita horas de vuelo para que lo dejen volar el avión. Entonces así es el, el mundo del arte como, como lo es de un piloto, como lo es de un deportista.
0: Así es, y hay personas que me he encontrado que piensan eh, que están, son profesionales están ejerciendo y están en una incertidumbre eh, eh, fuerte porque no, no saben cómo lidiar con eso de que quiero tener una empresa pero me siento seguro con mi trabajo con mi profesión eh, ese, esa situación yo sé, entiendo que a ti tal vez no te haya pasado porque no era tu profesión y no te sentías tan segura tal vez con, como ingeniero pero pienso mucho en eso y digo ¿cómo uno puede salir de, de, esa, de ese miedo y atreverse a um, tener tu negocio aun cuando te sientas seguro en tu profesión? ¿has pensado y reflexionado sobre eso en algún momento?
1: Yo creo que cualquier emprendedor vive ese proceso en algún punto, porque así, así tú tengas mucho el anhelo y el deseo de tener un negocio, no hay quince ni último, no hay, este, no hay un salario fijo ni garantizado. Y allí es donde entra la parte de que necesitas aprender a administrarte, aunque para ti los números no sean lo que te gusta, o sea, sí, si tú decides asumir el reto de, de emprender y de tener un negocio, tienes que también asumir el reto de afrontar esta área de tu vida. Así no sea tu, tu, como que tu deseo más profundo ser un gran comerciante ni un empresario, pero sí necesitas entender cómo funciona, o sea, cómo funciona el dinero, cómo funcionan los impuestos, cómo, qué es lo que va a implicar para ti y estar dispuesto a pagar el precio. Porque esa es la otra parte, tal cual como en la universidad tienes que ver un montón de materias que tal vez no te van a servir y que no te, no te van a ayudar, pero tienes que pasarlas para que te den el título, así tal cual tiene que ser cuando eres un emprendedor, tienes que pagar los impuestos para que el, el, la hacienda no te cierre, o sea, tienes que aprender cómo, cómo administrar cómo, cómo guardar el dinero cómo crear flujo de dinero constante para que puedas vivir de ello y esa parte a veces como que lo olvidamos o sea, hay un libro que a mí me encanta que dice el talento no es suficiente ese libro identifica tal cual lo que pienso de esta área, no es nada más el tener un talento sino el, el asumir y el estar dispuesto a todo lo que lleva vivir de ese talento como un, como un profesional independiente. Y más si quieres tener un equipo, quieres crecer con un equipo porque ya te vuelves un emprendedor o un empresario en su momento. Entonces, sí, es un reto grande donde tienes que hacer muchas cosas que no tienen que ver con tu talento, que no tienen que ver en mi caso nada con pintar, pero igual las tengo que enfrentar, porque igual le tengo que pagar a las personas, igual tengo que pagar renta, igual tengo que salir adelante con todo lo que tiene que ver con
0: números claro, y ahí va otra pregunta que me parece importante que se asocia a eso y es este si tu carrera eh, como ingeniero te ayudó en algo a, en tu negocio actualmente si hay cosas que aprendiste y que las has podido aplicar en tu negocio
1: yo creo que sí yo creo que sí, aunque en el momento para mí fue una real tragedia, o sea, yo en el momento estaba muy negativa con mi carrera. Yo creo que toda la parte del ingeniero industrial es muy gerente, es muy gerente y es muy, este, lleva a cabo como muchos proyectos. Y ahí vi muchas carreras de proyectos y de tema de, de hecho mi tesis fue, fue un proyecto de investigación y mercadeo. Eh, para una planta de helados. O sea, fue como poner desde cero cómo abrir una planta, que era todo lo que implicaba a nivel de mercado, a nivel de este maquinaria y a nivel de números. Así que tuve que ver proyectos de inversión y un montón de cosas, así como si lo llevaras para un banco para que te dieran un crédito. Pero yo creo que una persona no necesita... Así no haya estudiado una ingeniería o, o una para emprendimiento Que no haya estudiado una carrera para emprendimiento Hay demasiados libros Y hay demasiados recursos Ahorita que te ayudan A cómo poder llevar esos números Desde trabajar solo Hasta ya tener un equipo
0: Claro Bueno Lenit, nos has hablado de, de muchos Muchas cosas muy valiosas eh, Primero el hecho de que tengas ya Una empresa, una marca personal Y que sea eh, arte eh, es muy interesante, ya lo hace muy interesante por aquello que hablábamos y que la mayoría de latinos, porque sé que en Europa o en cualquier otro país eh, eh, el arte se ha mejor visto, pero en Latinoamérica por lo general es te vas a morir de hambre, ya creo que con eso es una, una, gran, es una gran empresa eh, también de varios valores importantes y además que eres mujer ¿Cómo ha sido el rol de, de como mujer? empresaria en todo esto que, que has vivido. No sé si has visto alguna diferencia o simplemente sigue igual, sigue siendo la misma lenit eh, emprendedora, luchadora, pero no sé si has visto de pronto alguna diferencia por ser mujer y por ser empresaria.
1: Bueno, yo creo que en este sentido no he pensado mucho en eso, Herwin. Tal vez porque, este, como te digo, crecí en un ambiente donde para mí fue natural ver a mi papá también ser comerciante y yo trabajaba con él en su negocio y como que en ese sentido desde chica me enseñaron que yo podía lograr todo lo que podía lograr un hombre. O sea, eh, me, si me crié eh, con un papá que yo siento que el hecho de ser mujer nunca fue... Este, o discriminatorio o que mi hermano yo tengo un hermano y mi hermano también tiene sus negocios y o sea nos crecimos en ese ambiente y no fue como que tu hermano puede lograr más que tú porque él es hombre y, y tú eres mujer y también mi mamá tenía su propio negocio así que también este vi siempre a una mujer que que tenía su propio negocio administraba eh, su dinero y administraba personal Así que para mí fue en este sentido muy natural, tal vez por la cultura. El, yo siento que la mujer venezolana es una mujer muy empoderada, es una mujer con mucha voz en la sociedad. Y me casé con un venezolano y mi esposo es este, súper, mi esposo me apoya en todo. O sea, cuando yo salí de la universidad y dije no voy a ejercer más mi carrera, mi esposo me dijo perfecto. O sea, siempre siento que ha creído en mí y que me ha apoyado y que para él este eh, ha sido muy importante el, el que yo también me sienta bien haciendo lo que hago. Influye mucho eh, la cultura, las crianzas, este hasta la crianza de mi propio esposo porque viene de tener una mamá muy trabajadora, médico, una mujer con mucha voz y voto en su casa. Así que tal vez eso se ha dado de manera pues muy natural. Natural.
0: Así es. Perfecto. Y cómo hacer, porque veo que eres una mujer ambiciosa, Lenit, por todo lo que hemos hablado, por lo que me has comentado, veo que tienes muchos sueños, muchos, de pronto, eh, una gran visión de tu negocio, pero cómo combinar esto, Lenit, con, con todo lo que trae eh, todas las complicaciones del ser humano, el tiempo para la familia, el tiempo para el amor, el tiempo para para todo esto que, que también es necesario en nuestra vida, para la inteligencia emocional incluso. incluso. Eh, ¿Cómo has hecho tú?
1: Bueno, yo creo que por mucho tiempo sacrifiqué muchas cosas. Incluso, este, no podría decir que tengo muchísimos amigos porque no le dedico casi tiempo a la vida social y eso trae consecuencias. Y a veces me doy cuenta de que digo, no he invertido mucho en otros porque... Soy medio trabajólica, es la verdad En los últimos años eh, ya pues he entendido Empecé muy chiquita, empecé de 23 años Y ahorita tengo 32, o sea, tengo nueve años ya haciendo esto casi tiempo completo y Hubo un tiempo en que trabajaba muchas horas Más de 12 horas diarias Era, era extenuante Pero la etapa lo requería El momento lo requería era necesario y tenía el apoyo de mi esposo y él estaba en lo mismo, él también trabajaba demasiadas horas y estábamos como en esa misma dinámica y la inercia del momento te va llevando claro que últimamente eh, con el mismo proceso de entender que no toda la vida se vive en las mismas etapas que no todo el tiempo quieres lo mismo que en algún momento ya voy a ser mamá que en algún momento pues tengo mi propia casa, mis responsabilidades y estoy casada desde hace nueve años, así que este, eh, siempre he tenido una casa a cargo, por decirlo así, pero eh, lo que yo siento que me ha ayudado es el aprender a delegar, el aprender a delegar. Ya definitivamente hoy en día trabajo mucho, pero ya no trabajo la misma cantidad de horas ni con el mismo nivel de estrés, porque yo trabajaba casi que no, no comía, había muchos, muchos días que yo me saltaba del desayuno a la cena. Gracias a Dios no me enfermé. Pero otra persona tal vez se hubiese podido enfermar. Pero eso pasó como por tres años seguidos. O sea, no fue un periodo de meses, como por tres años seguidos. Y ya, ya ahorita, eh, pues uno también aprende a trabajar inteligentemente. Te vas dando cuenta también qué áreas de tu negocio tienen el potencial de, de ir creciendo y darte un poco más de tranquilidad y libertad de tiempo. Porque finalmente... Si tú te sacrificas para crear una estrategia de, de negocio para poder vivir de esto, también tienes que meterle ahí inteligencia al tema del tiempo y entender en qué, pues el 80-20, pues el 20% de, tu, de tus tareas que te generan el 80% del ingreso y aprendes a decir que no a otras, dices esto ya no lo puedo hacer o esto ya puedo este, pedirle a una persona que lo haga por mí y así también genero otro trabajo para otra persona, genero otra fuente de trabajo este, en este área. Porque aquí tengo una diseñadora, tengo dos maestras, tengo una persona de ventas, una persona administrativa y tenemos algunos vendedores externos. Entonces, de cierta manera, tú también estás agregando a más personas al equipo que están viéndose beneficiadas. Pero sí, aprendes a decir a entender la etapa porque si hay un momento en que yo digo que yo creo que ningún emprendedor se salva de que en algún momento de su vida no va a tener tiempo para nada que va a tener que sacrificar todo lo demás o sea todo se vuelve tu se vuelve tu tu, tu bebé tu tu plan de vida todo o sea el trabajo pero llega un momento en que hay que buscar como un equilibrio sostenible, un ritmo que puedas llevar a largo plazo, sin matarte en el camino.
0: Total, total. Creo que cuando uno tiene también un, algo por lo cual vivir, por lo cual luchar, no sé, se hace como mucho más sencillo eh, dedicar tanto tiempo a, a, a lo que sea, lo que sea que estés haciendo, no sé. Si piensas igual, pero creo que... Porque me he puesto a reflexionar sobre eso. A veces estoy en, eh, haciendo mi, mi trabajo, mi empresa que tiene que ver con podcast. Y a veces digo, bueno, pero mi empresa es hacer un podcast o va más allá de hacer un podcast. Eh, La empresa de Lenit es hacer una, un cuadro, un, un arte, o va más allá de hacer un arte. Porque finalmente creo que eso es lo que nos va a llevar a, a tener a desvelarnos, a no dormir, a pasar tanto tiempo eh, pegados a, a lo que sea por, por lo que queremos alcanzar. ¿Qué piensas de eso?
1: Así es. Entonces, cuando ya te das cuenta de que la visión va más allá de, de ti mismo, primero la pasión te empuja a que hagas todas las cosas, a que te sobrepongas al cansancio, a que te sobrepongas incluso al desánimo, porque el desánimo llega pero tú aprendes a descansar, a respirar profundo y ya vuelves, la, porque te das cuenta de que no quisieras estar en otro lugar, a pesar de que estés muy cansado, tú dices, pero es que estoy donde tengo que estar, a pesar de que estoy agotado, y también entiendes eso de que tienes que a, a agregar a otras personas para que esa visión llegue a ser tan grande como tú la ves, no, no eres nada más tú y nada más tus sueños, sino que se vuelve el proyecto de muchas otras personas.
0: Creo que eso es lo más valioso y, y algo ya nos ha hablado mucho ya vamos a cerrar Lenit, pero ya nos ha dado muy buenos consejos. Pero si pudiéramos resumir lo que has dicho en tres consejos fundamentales para todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo en las redes. Eh, ¿Cuáles serían? Para aquel que está comenzando, que tiene una idea de negocio, que está allí, bueno, mira, yo estoy estudiando, pero estoy como Lenit, no me gusta la ingeniería, no me gusta, esta, me gusta esta vaina y quiero dedicarme a lo que, lo que quiero. Eh, ¿Cuáles son esos consejos que lenit le puede dar? Tres consejitos.
1: Ok, bueno, yo creo que el primero es que eh, te esfuerces e inviertas en autoconocimiento, que busques eh, entender cuáles son esas cosas que tienen que ver con tu diseño, tus talentos, lo que haces bien y lo que otros pueden reconocer que tú haces bien, porque cuando algo lo haces bien, otros se dan cuenta que tú brillas en esa área. Porque eso, esa pasión y ese talento te va a ayudar a mantenerte, a mantenerte a pesar de, de los obstáculos, del cansancio y de lo que signifique. Eh, lo otro es que eh, también te esfuerces por aprender. Si quieres ser un emprendedor, te esfuerces por aprender acerca de pues, administrar el dinero en tu área, cómo funciona, ver otros casos de éxito de, éxito de personas que lo hayan hecho cómo lo han hecho y si eso se puede aplicar para ti y gastar tiempo en comprender cómo funciona el negocio porque vas a necesitar dinero. O sea, no hay manera de sostenerte sin dinero. Lamentablemente así es el mundo. O sea, vas a necesitar que sea rentable. Tal vez tu sueño no sea este hacer riquezas, amasar millones, pero vas a necesitar poder vivir por lo menos de, de ello. Y, eh, bueno, entender que vas a también tener que hacer cosas que no te gustan, que vas a tener que al principio ser el, el que limpia, el que, el que responde en las redes sociales, el que publica, el que hace, dependiendo de lo que sea la rama de tu negocio, vas a tener que ser todos los papeles y todos los cargos en algún punto y si lo comprendes desde un principio y tienes expectativas realistas acerca de eso como que se sufre menos, yo siento que se sufre menos.
0: Buenísimo Lenit, muchas gracias, Esto, eh, este podcast es precisamente para, para personas que están allí despertando eh, esa chispa emprendedora, los que quieren y los que tienen una idea, y me agrada que tú como empresaria puedas eh, estar acá compartiendo tu experiencia, lo que has vivido, y que como muchas personas que conocemos actualmente que fueron inmigrantes entendieron fácilmente porque parece que cuando somos inmigrantes tenemos como que más activa esa cuestión de emprender algo rápido y lo entendieron y están allí triunfando yo deseo eso mismo para ti Lenit que puedas seguir triunfando en tu negocio que puedas tener eh, que puedan cumplirse muchas cosas más para tu visión, así que muchas gracias por acompañarnos eh, acá en este podcast
1: gracias Erwin por la invitación y claro que sí, ojalá que así sea
0: mi gente, gracias por acompañarme una vez más en toda esta aventura de conocer e indagar un poco en los líderes y fundadores de empresas, la siguiente semana hablaremos con un empresario, emprendedor, líder una persona brillante, tiene una empresa dedicada a la logística y prácticamente el PANA está ya a la altura de grandes empresas en este sector Recuerda calificarnos en Apple Podcast o Spotify, nuestra página web www.tomandolriesgo.com. Adiós.